0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدرك فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان نمر الله الكريم من الشيكرديوس كي لا باس لا benedizione con profeta y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. A quien Allah guíe, nadie habrá de desviarlo. Y aquel que se desvíe a causa de sus propias malas obras, nadie podrá guiarlo. Esta es una lectura del libro de la Shuna, perteneciente al libro La jurisprudencia islámica, en árabe, Mujtaz, el Mujtaz al islam de su autor, Muhammad ibn Ibrahim al -Tuijir. Este libro de Firth es un, una explicación intermedia porque los sabios, cuando escriben sobre el Firth, escriben sus libros de tres maneras respecto al orden de la exposición de los asuntos del Firth y en cuanto a la extensión de la explicación. La primera de las formas de la escritura de los libros del Firth es una forma resumida y sintética la cual suelen expresarlo en forma de poesía o prosa, y eso le llaman Mokhtáfor, o resumen. Luego viene una segunda forma de expresar el FIF, que es una, una explicación breve, como este libro que vamos a, a leer y explicar, en el cual se mencionan los veredictos y se hace una breve explicación. A la vez que se mencionan algunas pruebas del Corán y de la Sunna. Y luego existe una tercera forma, la cual es una explicación extensa, los cuales se llaman en árabe al en la cual no solo se expresan los veredictos y se mencionan también todas las pruebas del Corán y de la Sunna, sino que se discute la autenticidad de las pruebas de la Sunna. Y también se hace dentro del Madhav, o dentro de la escuela de jurisprudencia, el taller o elección del dicho que sea más acorde o más correcto, acorde a las pruebas presentadas en Joram y de la Sunna Esto siempre que sea dentro del de mismo, mismo Madhav, de la misma escuela de jurisprudencia, porque también existen libros, los cuales se llaman el Chot al Mujara, o jurisprudencia comparativa, en los cuales se mencionan las... Opiniones de las cuatro escuelas de jurisprudencia, más aquella escuela que se llama Al-Hadiz, eh, la cual se rige únicamente por el, el veredicto que da lo más auténtico de la sunna, sin remitirse necesariamente a un mazhar. Este libro que vamos a leer, Mustafa Recep al-Islam, corresponde al eh, el Handali, desde un punto de vista inicial aunque eh, el sheikh eh, no siempre se atiene al dicho del Mada, sino que eh, recurre eh, a la Sunna y le da prioridad a la Sunna sobre el dicho del Mada. Comienza el sheikh este libro o capítulo sobre el ayuno diciendo, eh, primero, definición del ayuno, su condición en la sharia y sus virtudes. ha distintos ritos, para probar quiénes de sus siervos siguen sus propios deseos y quiénes obedecen su mandato. Así, ha establecido algunos ritos que incluyen abstenerse de ciertas cosas deseadas por el ser humano, como el ayuno, que consiste en abstenerse de tres acciones amadas con la intención de complacer a Allah: comer, beber y mantener relaciones sexuales. Otros ritos de adoración, en cambio, implican desprenderse de cosas queridas, como es el caso del Zakat, y las caridades, que consisten en dar en caridad con la intención de complacer a Allah algo muy querido para el ser humano, los bienes materiales. Para algunos humanos es más fácil desprenderse de 100 dólares que ayunar un día entero, pero para otros es al revés, prefiriendo el ayuno a la limosna. Por este motivo, este que Allah al-Zawjal ha diversificado los ritos de adoración. En este párrafo, el Sheikh nos dice que Allah en su inmensa sabiduría diversificó los ritos de adoración. Y podemos encontrar en los cinco pilares del Islam la expresión máxima de esto. Encontramos que el primero de los pilares, que es la shahada de la ila muhammad rasulullah, es un rito de adoración que tiene que tiene su origen en el intelecto y el corazón, es decir, que requiere de la persona un esfuerzo intelectual para llegar a él. Después, el segundo de los pilares del Islam, que es la oración, es un rito de oración meramente físico. El tercero de los pilares, que es el zakat, es un rito de oración que requiere un esfuerzo económico. El cuarto de los pilares, que es el ayuno del mes de Ramadán, es también un rito de oración físico. Y el quinto de los pilares del Islam, que es la peregrinación a la casa de Allah, requiere tanto el esfuerzo físico, como el esfuerzo intelectual, como el esfuerzo económico para su realización. Y lo que nos dice el Shef en este párrafo es que Allah, buscando la perfección del ser humano, la perfección de su fe y la purificación de su corazón, de su alma y de su ego, expone al ser humano a actos de adoración que estén relacionados con todos estos esfuerzos, es decir, el esfuerzo intelectual, el esfuerzo físico y el esfuerzo económico. El segundo párrafo dice el chef, la importancia de la rectitud del corazón. La rectitud del corazón y su bienestar dependen de la entrega total al alma. Sin embargo, la interferencia del alimento, la bebida, la charla, el sueño y la injerencia de la gente aleja el corazón de la persona de su Señor, le distrae y ocupa de los diversos asuntos mundanales. Por esta razón, Allah al por misericordia a sus siervos, prescribió el ayuno para eliminar la interferencia de la comida y la bebida y mantener el corazón apartado de los incesantes y variadas pasiones que le impiden acercarse a su Señor. También prescribió la eficaz o retiro espiritual, que consiste en consagrarse de corazón a agua y dedicarse por completo a su adoración, alejándose temporalmente de los demás asuntos. En este párrafo, el chef expone la importancia de la rectitud del corazón, y que no es algo innato en el ser humano, sino que es un esfuerzo que necesita realizar la persona para alcanzar la expresión total de la fe, y que como sabemos, existen
1: tres grados
0: de fe, el primero de ellos es el Islam, el segundo de ellos es el imán y el tercero de ellos es el afán. Y que para alcanzar el primero, el segundo y el tercero de estos grados de fe, el ser humano necesita esforzarse en los actos de adoración. Y por eso es que Allah, para que los alcance, revela a través de sus profetas cómo Él desea ser complacido, como él desea ser adorado. Y estos actos de adoración tienen como objetivo sacar al ser humano de su preocupación y ocupación de los asuntos de este mundo para relacionarlo con Allah y la vida del más allá. Porque Allah dijo en una ley del Sagrado Corán, no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren, y ese es el objetivo máximo de la creación del ser humano. Sin embargo, las personas se olvidan de que ese es el objetivo de sus vidas, que ese, esa debería ser la prioridad de la utilización del tiempo para alcanzar la vida del más allá, a la cual no llegamos sino esforzándonos en esta vida. Y por eso es que Allah Azza wa le da al ser humano actos de adoración, como en este caso el ayuno, para que se aleje de esas pesas que lo traen al ser humano hacia, la, hacia el hayat el dunya, hacia la vida mundanal, y como, como revela la palabra en árabe, dunya, que significa la más baja, es decir, no la vida del más allá, la vida sublime, la vida espiritual, sino una vida plenamente mundana. Y por eso es que Allah nos pide en este acto de adoración específico que es el ayuno, que el ser humano abandone aquellas cosas que ama, como la bebida, como el alimento, como la charla banal, como el sueño excesivo, para dedicarse en este mes a la adoración plena de su Señor. Y en los últimos días del mes de Ramadán, nos dice el Chef en este párrafo. Allah Azzawajal prescribió también el altikaz, un retiro espiritual, que consiste en retirarse a la mezquita para adorar a Allah Azawajal de corazón durante estos 10 días y dedicarse por completo a la adoración de Allah Azzawajal. Luego sigue el Chef mencionando la definición de ayuno en los libros de Fierro. Dice que el ayuno consiste en abstenerse de toda comida, bebida, relación sexual y demás anuladores del ayuno desde que comienza la primera claridad del alba hasta que se pone el sol, con la intención de complacer agua. El jefe pone en, estos, en este párrafo, en estos cuatro renglones, la definición del ayuno para la legislación islámica. Y siempre que se habla de una definición, los sabios mencionan en la ciencia de Usul el FIUC, que una definición debe ser Jameon Maneo, es decir, que una definición debe tener la cualidad por la cual todo aquello que corresponde a lo que es definido ingresa perfectamente, y que todo aquello que no entra dentro de la definición debe ser sacado o dejado eh, por fuera, con las palabras que se expresen en la definición. Y por eso vamos a ver que el chef cuando menciona esta definición de ayuno, menciona absolutamente todas las cosas por las cuales si la persona no cumple, completa su ayuno. Y dice que el ayuno consiste en abstenerse de toda comida, bebida, relación sexual y demás anuladores del ayuno. Es decir, que para que la persona cumpla con su ayuno, acorde a la sharia, acorde a la legislación islámica, debe abstenerse de todo sólido, líquido, relacionamiento sexual y demás anuladores del ayuno. Respecto a la comida, a la bebida y a la relación sexual, existen claros e inequívocos Alejas del Sagrado Corán y Jadices del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, que aclaran que estas tres cosas cortan, interrumpen y anulan el ayuno. Pero el menciona después y demás anuladores del ayuno. Es decir, que no solamente la comida, la bebida y la relación sexual anulan el ayuno, sino que hay otros asuntos que también pueden anularlo. Y que si bien no existen textos ni en el Corán ni en la Sunna, que sean directos y hablen de la anulación del ayuno, de estas cosas, si bien tienen el mismo objetivo que la comida, que la bebida o la relación sexual, también, por analogía, anulan o rompen el ayuno. Entonces, lo que corresponde a la comida y a la bebida, si alguna sustancia ingresa en el cuerpo, por cualquier vía con la intención de nutrir e ingresar nutrientes al cuerpo, también cortan o anulan el ayuno, aunque no sean comida y bebida que ingresen por vía oral, como puede ser el, el caso de una sonda de nutrientes. Entonces, esto también, cualquier persona que se inyecte una sonda con nutrientes, esto anula el ayuno. De la misma manera, la relación sexual, ya sea de dos personas o individual, es decir, el caso de la masturbación, también anula el, el ayuno. Y luego Jeff menciona cuándo comienza el ayuno y cuándo termina el ayuno, porque acaba de mencionar las cuatro cosas que eh, significan ayunar, abstenerse de comida, bebida, de relación sexual y demás, anuladores del ayuno. Desde la primera claridad del alba, hasta que se pone el sol. Y este es el momento por el cual, establecido en el Sagrado Corán, y más adelante mencionaremos las pruebas del Corán y de la Sumna, que establecen los momentos para el inicio del de ayuno y el momento de la finalización del mismo. Este es desde la primera claridad del alba, es decir, desde antes del taller y hasta que se pone el sol. Y por último menciona el chef como condición con la intención de complacer agua. Es decir, que esta definición de ayuno tiene aquellas cosas de las cuales es obligatorio abstenerse, que es la comida, la bebida, la relación sexual y demás anuladores del ayuno, contiene el tiempo, es decir, cuándo comienza el ayuno, que es antes de la primera claridad del alba, y el final del ayuno, que es cuando se pone el sol. Y menciona la última de las cualidades o la última de las condiciones que es con la intención de complacer a uno. Es decir, que si una persona se abstiene de comer, beber y mantener relaciones sexuales desde que comienza la primera claridad del alba hasta que se pone el sol con otra intención que no sea la de complacer a más a yo, ese ayuno es un ayuno físico, sin embargo no es el ayuno obligatorio, el rito de adoración, el rito de devoción, con el cual se cumple la obligación de ayunar
1: el mes de Ramadán.
0: Y dijo el profeta en un muy conocido por todos, las acciones dependen de su intención y cada persona tendrá la recompensa acorde a la intención que haya tenido. Y por eso, la persona debe tener la intención de asunar el ayuno obligatorio del mes de Ramadán para que esa abstención de comida, de vida, de relaciones sexuales, desde la primera claridad, desde antes de la primera claridad del alba, hasta que se pone el sol, sea un rito de adoración aceptable por Allah.